0: Voor het eerst in 2020 reizen supporters van FC Utrecht deze vrijdag weer af naar hun stadion Galgenwaard. Om 8 uur neemt de FC het hierop tegen Adel Den Haag. Een voorbeschouwing op dat duel een terugblik op drie eerdere duels van dit kalenderjaar en meer vandaag in de FC Utrecht Matchday Podcast. Dik! Daar zijn we weer. Nou, inderdaad,
1: Cornelius. En we hebben er weer een uitgebreid scriptje op losgelaten. Hè, want we hebben genoeg om, uh, om door te nemen,
0: denk ik. Ja. Is er iets waar jij uh, deze podcast mee, uh, ja, mee wil beginnen? De eerste van 2020.
1: Ja, nou laten we beginnen bij het begin. En dat is wat mij betreft de trainingskamp van FC Utrecht. De ploeg is naar uh, La Manga geweest. Daar weet jij een stuk meer van trouwens dan ik. Dus daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar uh, daar in Spanje werd de basis gelegd eigenlijk voor de tweede seizoen zelf. Voor de beslissende fase van het seizoen. Zo mag je dat dan, uh, mag je dat dan stellen. Er werd onder meer een wedstrijd gespeeld tegen Bayern. Die werd met 4-3 gewonnen. Uh, ik denk dat de meeste mensen die dit nu luisteren de samenvatting daarvan al wel hebben gezien. Zo niet. Moet je echt even doen. Ga even naar youtube.com slash FC Utrecht. En daar kun je dan zeven mooie goals uh, voorbij zien komen. Um, maar goed, jij was daar natuurlijk uh, bij, bij dat trainingskamp. Ja, klopt. Dus normaal gesproken ben jij eigenlijk degene die, die mij af en toe eens wat vraagjes uh, toewerpt. Maar deze keer wil ik het toch graag eens omdraaien. Um, want ik wil het eigenlijk met jou eens even hebben over dat trainingskamp. Hoe, uh, hoe is dat voor jou verlopen?
0: Als je naar het buitenland gaat... Hoe uh, ik dat dan zien? Je hebt daar echt een taak om, om de supporters maximaal te voeden met wat er daar gebeurt. Want ja, ik ben in dit geval hun verslaggever die daar op locatie zit. En die moet echt ja, al hun zintuigen zijn. Ik moet ruiken wat er gebeurt. Ik moet, moet, moet zien wat er gebeurt. Ik moet horen wat er gebeurt. En dan moet ik proberen over te brengen in, uh, nou ja, in video-items. En dat, uh, dat probeer je op zo'n, uh, ja hoe zeg je dat? Je probeert zo vaak mogelijk en zo goed mogelijk probeer je met een item te komen. Dus uh, zowel kwalitatief als kwantitatief probeer je een hoog niveau te halen. Mooi
1: gesproken ja. Corné. Maar, maar uh, in de praktijk, uh, die ploeg die zit de hele week in een hotel. En, en voor spelers komt het volgens mij vaak neer op ontbijten. Eventjes uh, laten intepen, laten verzorgen, trainen. Dan weer even een maaltijd nuttigen, dan even wat rust pakken. Uh, dan weer het nieuwe uh, behandel uh, gebeuren voor de volgende training. Uh, dan wat eten en dan s'avonds even de rust pakken en laten, laten behandelen en zo. Hoe, hoe ziet zo'n kamp er dan voor jou uit? Hoe zien jouw dagen eruit? En, en die spelers zitten in een hotel, waar ben jij dan?
0: Ja, eigenlijk uh, is het wel leuk hoor. Het verschilt ook een beetje per trainer. Hè. Soms heb je een trainer die aangeeft van oh, je mag redelijk dicht op de groep zitten. En bijvoorbeeld uh, John is, is redelijk vrij. Die, die vindt het goed als, als wij als Media Crew ook, zeg maar, redelijk dicht bij de groep zitten. Ja. Um, uh, en ja, wat ik eigenlijk uh, probeer te doen is iedere dag te kijken wat is het programma. En hoe kan ik mij daar zo, zo nuttig mogelijk in maken? Je hebt bijvoorbeeld de wedstrijddag. Dan weet je dat je eigenlijk met niets anders hoeft te komen dan alleen maar die samenvatting. Dat is waar supporters dan op zitten te wachten. Ja. Uh, dus nou, daar, daar ga je dan vol voor. Maar er zijn ook dagen dat je ruimte hebt tussen de trainingen door, bijvoorbeeld, om met jong talent te spreken. Dat is natuurlijk bijzonder voor die jongens. Um, het is ook natuurlijk, zo'n scenario zie je dan voor je van hè, jij spreekt dan in Spanje met ze. En vijf of tien jaar later dan spelen ze in een topcompetitie. Dat zijn natuurlijk. Nou ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Het, het, het
0: ideaal plaatje zijn. Uh, en je, je kan bijpraten met de trainer. Uh, je, ook tussen trainingen door bijvoorbeeld. En zo probeer je iedere dag met één item te komen. Maar ja, je weet wel dat je uh, heel hard moet doorwerken. Uh, want anders komt dat item echt nooit af. En, uh, want die dag die, die vliegt echt voorbij. En je hebt die, die trainingen waar je altijd bij wil zijn. Met, met, met camera, met microfoon. Voor, stel je voor dat daar leuke dingen gebeuren. Dus doordat je er zo bovenop wil zitten. vergeet je soms de tijd uh, optimaal te benutten. met bijvoorbeeld een montage of iets.
1: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. En, en uh, is er dan. Uh, je hebt natuurlijk soms uh, nuttig contact met de speler of een trainer. Dan, is het gewoon, dan ben jij de verslaggever. En dan is die speler of trainer de geïnterviewde. Zijn er dan ook wel eens momenten tijdens zo'n kamp? Dat je, dat je informeel even een praatje met iemand maakt. En zo ja, zijn er dan bepaalde ja, jongens naar wie
0: je een beetje meer toetrekt? Ja, dus je hebt wel. Uh, uh, kijk, in mijn geval. Uh, kijk, de Willem, Willem Janssen en de, de Mark van de Maros van deze wereld. Die hebben al zoveel kampen meegemaakt. En die weten helemaal hoe dit verloopt. Uh, en je merkt ook wel dat er de jonge jongens zijn die het. Ze zullen het misschien niet zeggen en ik ga ook geen namen noemen, maar ze vinden het echt wel spannend, heb ik het ja. idee. En dan, uh, dan merk je wel dat ze echt informeel met, met, met een babbeltje komen en um, best wel toenadering zoeken van, goh, hoe werkt zo'n item dan? En dat je soms bij wijze van met je laptop op schoot zit. En uh, ja, over informeel contact gesproken. Uh, de laatste avond, dat, dat was dus na de wedstrijd tegen Leverkusen, uh, ja, toen was al het werk gedaan. Maar uh, had je nog tijd over om wat leuks te doen. En toen heb ik nog een, bijvoorbeeld een potje UNO gespeeld met uh, Adrian Dalmau uh, met Tommy Santiago en met uh, Bart Ramselaar. Dus, Mooie
1: samenstelling. Dus,
0: ja, een leuke samenstelling, inderdaad. Uh, even kijken, als ik het zo bekijk. Uh, uit iedere linie één. Ja. ja, een verdediger, een middenvelder en een, een aanvaller. Ja, ja. Nee, mooi inderdaad. En iemand die meestal langs de lijn staat. Ja. ja, iemand die langs de lijn staat, ook dat nog inderdaad. Dus er is wel ruimte voor informeel contact. Maar uh, het verschilt echt per speler, hoor. moet ik zeggen. Sommige jongens die, die zijn, zijn gewoon iets. Uh, ja, die zoeken die iets, iets meer toenadering. En, en andere mensen, ja, iets minder. Ja. ja. Hey, en
1: uh, daar kwam je ook nog een oude bekende van jou tegen. Die was in hetzelfde complex, geloof ik, op trainingskamp... met zijn huidige team. Nee. Uh, dat, was wel, dat leverde ook een heel leuk item op, vond ik. Ja, he?
0: Lucas Gürtler. Ja, dat, dat, dat is echt fantastisch. Want uh, we weten natuurlijk allemaal hoe hij bij, uh, bij Utrecht wegging. Uh, hij speelde de, de playoff finale, speelde die nog... ...had hij onder advocaat een rol op het middenveld... ...en was echt een, een, een hele harde werker... ...en in de zomer had hij natuurlijk besloten... Uh, ...ik moet Utrecht verlaten, want ik wil spelen... Nou, ...dat vertelde hij ook in, in La Manga... Dat, ...die speeltijd in Zwitserland bij uh, Sankt uh, Gallen... Ja, Sankt Gallen... ...die, die speeltijd die, die heb ik gekregen... ...maar het, het is wel heel apart, want je moet je voorstellen... Die Lucas Guttler stond letterlijk een jaar daarvoor op hetzelfde trainingsveld met FC Utrecht. En nu komt hij weer in La Manga, dus dat maakt het, maakt het nog, ja, nog gekker eigenlijk voor die jongen. Ja, een echte flashback. En je zag gewoon hoe hij telkens om zich heen keek. En, en hoe hij bezig was met, Hé, dit, dit kan naast niet waar zijn. Uh, ja, het was heel, heel opmerkelijk.
1: Weet je het idee wat je hebt ook als een speler hier op bezoek komt terwijl hij nu voor de tegenstander voetbalt. Jesse en Ajoep bijvoorbeeld was, deed dat met Feyenoord. Ajoep is wel, wel honderd keer de thuiskleedkamer binnengelopen... maar dat je dan ineens naar die uitkleedkamer moet... en dan beseft van, oh wacht, ik sta nu aan de andere kant.
0: Ja. Ik had ook een beetje dat gevoel bij, um, bij Lucas... En uh, dat hij mee wilde werken met zo'n item, dat maakte het natuurlijk helemaal super, super tof. Ja. En toen dachten we ook nog van: nou, hebben zij dan een uh, hoofdcommunicatie of iets? Maar dat, dat ging super laagdrempelig. Ja, mooi. Dat toch? is echt van: uh, kom we naar ons, uh, ons uh, appartement-complex uh, ja, waar wij ja. deze week verblijven. Dat was op uh, vijf minuutjes afstand met, met de auto. En toen hebben we daarbij het zwembad inderdaad met. Uh, als ja, mooie achtergrondsetting, hebben wij met, met hem bijgebabbeld en vond ja, vond ik super leuk. En hij vond het ook leuk. En uh, hij vroeg natuurlijk om een shirt van Mark van der Marel. had hij op Instagram omgevraagd gevraagd, uh, een reactie op ja, een bericht, een post van FC Utrecht. Nou ja, dat shirt van Mark van der Marel dat, uh, dat konden we hem overhandigen. En, uh, ja, blij dat hij was, oh. ja, mooi. Ik ben benieuwd waar het nu hangt. Zou het boven zijn bed? Zou ja, nou ja, ik nee, ik, ik, ik ken mensen. Die uh, in hun gang allemaal voetbalshirts... Oh, uh, oh, ja, die oh, mensen dus ken dat ik. Dat is ook een mooie plek ervoor, ja. Ja, ja, ja die hebben de in de hele gang zo volhangen. Ja. Vol oh, ik ja. noem verder geen namen, maar... Uh. <laughs> nou
1: nee, ja, misschien dat Lucas dat ook heeft gedaan. Ja. ja hey, tot slot, Corné, over het trainingskamp. Je hebt behoorlijk wat, wat items gemaakt daar. Als je er nu zelf op terugkijkt, welk item uh,
0: maakt jou het meest blij... als je de, het eindproduct... Ja, dan val ik toch weer terug op die van Gutter. Ja, ja gewoon, daar zit zoveel spontaniteit in. Uh, en, en zoveel, um, uh, ja, hoe zeg je dat, zoveel inhoud. En dat, dat vind ik zelf ook altijd wel leuk. Ja. Nu kan Lucas uh, best wel goed reflecteren hoe zijn tijd bij Utrecht is geweest. Ja. En is die redelijk open. Nou, dat, dat vond ik het leuke, dat hij, dat ja. hij gewoon aangaf van... Uh, ja, ik, ik zat op de bank en uh, ja met wie kon ik toen goed praten? Ja, met Mark van der Maarden, ja, want ja. is dat toen ook relatief <laughs> veel op de ja, bank. Precies, ja. uh, dus dat soort verhalen, daar ja. is nu ruimte voor. En kijk, dat, ja, dat kunnen wij natuurlijk niet uh, uh, hoe dat, leuk gaan brengen... op het moment dat hij hier ja. nog speelt. En op het moment dat de speler weg is, dan kan hij toch iets... vrijer en luchtiger terugbleken op zijn, zijn tijd hier... en is een soort van hoofdstuk afgesloten. Dat, dat vond ik het leuke eraan. Ja. ja. Nou,
1: ik, wel. ik volledig. Dus voor iedereen die nu luistert en het item nog niet heeft gezien... het is echt de moeite waard. Check even onze pagina op uh, YouTube en uh, zoek dat item op. Uh, hartstikke leuk. En uh, Lucas, mocht je dit horen, veel succes hè, daar uh, in de Zwitserse competitie. Um, goed, nou, dan hebben we denk ik het trainingskamp uh, uitgebreid en mooi doorgenomen. Um, en dan brengt dat ons nu eigenlijk weer terug bij waar we nu mee bezig zijn. Eredivisie, Toto KVW, het volgt zich allemaal in heel hoog tempo op... De competitie begon natuurlijk voor Utrecht met de uitwedstrijd tegen Pek Zwolle, die eindigde in 3-3. Een paar dagen later, voor mijn gevoel eerlijk gezegd, een vingerknip later, zaten we alweer in het Jan-Lauwer-stadion in Eindhoven. Waar na 120 koude en spannende minuten, gelukkig, we ook aan de goede kant van de score stonden in, in die achtste finale wedstrijd van de KVB-BK tegen FC Eindhoven. Jij sprak met John van den Brom over... ...die bekerwedstrijd. Ik zeg altijd, de manier waarop je wedstrijden speelt... ...zijn voor mij alles bepalend. En, ja, dat was vandaag gewoon uh, hartstikke slecht. En daar hebben wij uh, ja, niet, uh, niet goed op geanticipeerd, denk ik, als team. Om, uh, om, het, om het hier veel sneller al in, uh, in je voordeel. En, ja, je mag met zoveel geluk spreken dat je hier uh, doorgaat. Want... Ja, Eindhoven die, die vond ik ook niet groot, zo laten we dat niet, uh, dus het heeft niks met, met hun te maken. Het heeft puur met onze eigen kwaliteit van de wedstrijd te maken vandaag. Maar als je een bal op de paal en een bal op de lat, dan, uh, dan denk ik dat je uiteindelijk met, uh, met geluk hier wint. En ja, conclusie, heel simpel, we zitten wel in de volgende ronde en ja, dat is waarom we hier kwamen, maar ik had wel gehoopt. En eigenlijk ook wel verwacht en gedacht dat het wel op een iets betere manier zou gaan. dan dat we vanavond hebben laten zien.
0: Inderdaad, Dick en inderdaad, John. Het was moeizaam. En net zoals er wel eens geen tijd is om na te genieten van een wedstrijd. was er nu amper tijd om te banen van het wedstrijdverloop in Eindhoven. Want zoals gezegd, de focus ligt al volledig bij het competitieduel met ADO Den Haag. Qua feiten Dick, ben jij altijd goed voorbereid rondom wedstrijden. En je ziet of de luisteraar dat ook is. Het is tijd voor Utrecht's Paspoort. Ja,
1: kijk, en daar word ik blij van, Corné. Utrecht's Paspoort is wat mij betreft een beetje als een soort suikerklontje. Voor het en daar wordt de paard blij van. Ik word blij van Utrecht's Paspoort. In die rubriek omschrijf ik een speler die voor zowel FC Utrecht als de tegenstander heeft gespeeld. ADO Den Haag dus. En de vraag is natuurlijk, als je aan de andere kant van de lijn... Zit, weet jij wie het is? Wat ik kan vertellen over deze speler is dat hij is geboren in Leersum en dat hij in de jeugd voetbalde voor onder meer Dovo in Venendaal en Ajax in Utrecht was het, waar hij zijn debuut maakte in betaalde voetbal. Daarna speelde hij in Nederland nog voor de Graafschap en Ado Den Haag... voordat hij op avontuur ging. Sunds FK, daar kwam hij terecht. Dat is in Noorwegen. Elf wedstrijdjes speelde hij voor die ploeg. Voordat hij aan de slag ging, ook in Noorwegen. Echt een topclub daar trouwens. SK Brann Bergen. 83 wedstrijden, 11 goals. Dat zijn echt veel doelpunten. Uh, vooral omdat het hier een verdediger betreft. Wat ik er ook nog over kan zeggen... en dan ben ik echt klaar met het uh, geven van hints... is dat het een uh, jeugdinternational van Nederland... Is. Nou, weet je wie het is? Dan ben je goed op de hoogte. Weet je nog niet wie het is? Geen paniek. Later in deze podcast vertellen we om wie het gaat.
0: Nou, je hebt je kennis wat betreft een speler die voor zowel Adel als Utrecht heeft gespeeld, uh, gespeeld alweer met ons gedeeld. Maar je hebt nog veel meer feitjes opgezocht. Voor onder andere de FC2D. En weet ik het allemaal? Daar komen we trouwens zo meteen nog op uh, later in deze podcast. Die FC2D. Eerst maar wat mooie feitjes, uh, Dick. Ik vind het
1: leuk dat je zo enthousiast bent over de FC2D, Dat ben ik ook. Maar inderdaad, uh, feitjes en weetjes. Die heb ik namelijk ook opgezocht. En heel stel, en uh, ik heb er vier uitgekozen. die ik graag eventjes op deze plek wil delen. Bijvoorbeeld, dat is goed voor het zelfvertrouwen, de laatste acht keer dat FC Utrecht het in de Eredivisie op eigen veld opnam tegen Aden-Den-Haag, bleef de FC uit de domstad ongeslagen. En die reeks bestaat uit vijf zegens en drie remises. Over winnen gesproken, dat deed Aden-Den-Haag tijdens de vorige speelronde met 2-0 van RKC Waalwijk. was een echte kelderkraker. RKC de nummer 18 van het klassement, Aden-Den-Haag op dat moment de nummer 17. Een echte zespuntenwedstrijd dus. Um, dat zal ook Alan Pardew geweten hebben, dat is de nieuwe Engels Manager van Ado Den Haag. En hij maakte met die 2-0 overwinning op RKC een einde aan een serie van 7 wedstrijden zonder overwinning voor Ado Den Haag. En dat lukte ondanks het feit dat ze maar 31% balbezit hadden. RKC dus 69%. Bijna voortdurend dus in balbezit. Maar die liepen toch met een 2-0 nederlaag van het Kunstgrasveld af. Daar in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Uh, en dat kwam omdat Ado Den Haag. Toesloeg vanuit standaard situaties. En uh, dat deden ze dit seizoen al 13 keer. En er zijn eigenlijk in de Eredivisie maar twee teams die met standaard situaties beter om kunnen gaan dan Adenaar. Dat zijn AZ, 15 keer eruit gescoord. En jawel, FC Utrecht, 14 doelpunten al opgeleverd.
0: Ja, de nummer 2 en 3 uh, van het klassement dode spelsituaties. Dus we hoeven niet uh, raar op te kijken als de score op een van die manieren wordt geopend. Uh, hè?
1: Ik wil dat absoluut niet uitsluiten, in ieder geval, Corné. En wat ik ook niet wil uitsluiten, is dat uh, Girano weer een bijdrage leeft aan het doelpunt. Dat doet hij namelijk met de nodige regelmaat. Hij is clubtopscorer. Heeft al zeven keer gescoord dit seizoen in de eredivisie. Heeft ook vijf assists geleverd. En nou ja, de optelsom is dus dat hij bij twaalf doelpunten van FC Utrecht dit seizoen rechtstreeks is betrokken in de eredivisie. En dat maakt hem een echte MVP, zoals ze dat dan in Amerika graag zeggen. Um, MVP was hij uh, niet per se trouwens de vorige keer dat we tegen ADO speelden. Maar scoren deed hij wel. Hij maakte toen de 2-2. En uh, dat was toen al heel prettig. Want... Utrecht kwam in Den Haag daar met 2-0 achter tegen Adel Den Haag. Maar toen een eigen doelpunt van Robert Swinkels. Dat was de aansluitingstreffer. Kerk maakte er 2-2 van Lex Immers. Nog een eigen doelpunt. Die hielp FC Utrecht ook een handje. Stonden de Utrechters ineens met 2-3 voor. En Nick Venema, die gooide de wedstrijd in het slot. Scoorde de 2-4. En het leuke is, kijk, ik heb dan altijd feitjes hè, waar ik me in verdiep. Maar jij gaat dan uh, op al je harde schijven zoeken naar leuke soundclips. En ik geloof dat jij die ook eentje hebt gevonden van de wedstrijd in Den Haag. Toch? Nee. Flex van Swinkels voorkomt in eerste instantie de 2-1, maar nu niet meer. Kouwara dan kan van de streek nog een keer uithalen en is dit de gelijkmaker. Want er wordt geen overtreding gemaakt. Utrecht krijgt de corner te nemen. Balkeurig teruggelegd. En 3-2. Jansen denk ik het laatste tikje nadat Vergstro die bal van de goal komt. Kerk uit de rug van Meijers die zich laat verrassen. Girano Kerk. De voorzet moet toch goed zijn. En die is ook goed. En Zo is het 4-2 door Venema. Die makkelijk
0: goals maakt. Viermaal wist FC Utrecht eerder dit seizoen keeper Robert Swinkels van Adel te passeren. Een andere Swinkels, maar dan met een S, namelijk Ruud Swinkels van FC Eindhoven. Die moest de bal dinsdag twee keer uit het doel rapen. Ruud Swinkels, de goalie dus, van FC Eindhoven. Hij zag dat het verschil in Brabant mede werd gemaakt door Christopher Petersson. De Zweedse huurling van Swansea City, die nu dus een half seizoen gaat spelen voor FC Utrecht. Amper een dag in Nederland verzorgde hij de 1-1. Althans, een assist gaf hij op de man die de 1-1 maakte, dat is Isa Abbas. Uiteindelijk bekerde de FC door. Want in de verlenging was het uh, Jean-Christophe Bahebek die voor de 1-2 zorgde. En dat Peterson blij is om wederom voor Utrecht te spelen, dat bleek maandagmorgen.
2: I always had a good time. I, I like the city. Uh, my connection with the fans has always been great, it's just that I didn't play so much. Uh, and it feel like a, a revenge, almost uh, the comeback kid, as Sean uh, Cliver said to me. Dus ja, ik laat mijn twee kinderen achter in Swansea met mijn vrouw, ze doet al het harde werk. Dat is natuurlijk een harde voel, maar de satisfaction van een kans om de voetbal te spelen, week in en week out, dat is iets waar ik voor.
0: Mooie woorden van Christopher Peterson, door Sean Kleiber ook wel omschreven als de Comeback kick. Come Kit. Zo, nou, moeilijk woord. Het is ook niet echt te vertalen,
1: volgens mij, ja, Dick. Nee, volgens mij is er niet echt een Nederlandse vertaling voor. Het is een beetje, eigenlijk, andersom, het woord gezellig in het Nederlands. Kunnen ze in het Engels? Dan hebben ze geen woord voor. Nou, we hebben niet echt een woord voor comeback kit. Maar Christopher Peterson is het wel gewoon. Ja,
0: het is Christo Christopher Peterson. En uh, ik vind de comeback kit lijken op iets van de terugkomen. Dus laten we dat er dan maar van maken. Zoiets. Ja, de aanvraag indienen bij de dikke van Dalen. Uh, ja. We gaan het doen. En ik heb ook gespiekt in jouw uh, fc Today, het programmaboekje van uh, FC Utrecht. Uh, daar staat onder andere een interview in met de landgenoot van Christopher Peterson, namelijk Simon Gustafsson. Wat had hij zoal te melden over de komst van zijn landgenoot?
1: Nou, daar was hij blij mee. Dat staat voorop. Um, Simon Gustafsson kent Christopher Peterson als tegenstander. Bijvoorbeeld, hij uh, nou ja, speelt er al een tijdje hè, in Nederland, Gustafsson. Dus die heeft bijvoorbeeld tegen Peterson gespeeld toen hij in Almelo speelde bij Heracles. Waar hij behoorlijk wat goals en assists ook uh, verzorgde. Um, maar zij gaan eigenlijk al veel verder terug. Zij komen uit dezelfde streek in, in uh, Zweden. En uh, ze kennen elkaar al uh, nou ja, van kleins af aan. Dus dat maakte het voor uh, Gustafsson extra leuk en bijzonder... om Peterson nu als uh, teamgenoot hier in de kleedkamer in Utrecht... Uh, ...te mogen verwelkomen. Nou, verder heb ik nog met, uh, met Simon gesproken over onder meer... ...hoe hij aankijkt tegen de stand van FC Utrecht op de ranglijst. heeft hij trouwens een hele eigen fijne visie op, wat mij betreft. Hij gaat uh, in op zijn puiken penalty scoren. Gustafsson maakte dit seizoen vier goals, allemaal uit penalties. Hij nou ja, staat wat dat betreft echt wel bekend als een hele coole kikker... ...die moeiteloos een strafschop omzet. Nou, daar sprak ik dus ook eventjes met hem over, over wat zijn geheim dan is... ...en of hij daar wel of niet op traint en hoe hij dat dan doet... En um, nou ja, verder hebben we in het programmaboekje een hele mooie poster staan van de voorkant van Stadion Galgewaard. Um, en blikken we terug op de inzamelingsactie van winterkleding die we samen met partner DHL organiseerden. Dat was een groot succes. En je kunt in het boekje verder ook allerhande info vinden over bijvoorbeeld oudspelers die voor zowel Utrecht en ADO spelen. Maar ook de huidige selectie van uh, ADO Den Haag natuurlijk. Dus
0: pak zo'n gratis boekje even mee zou ik zeggen en uh, blader hem lekker even door. Ja, je hebt het over die uh, inzamelingsactie van die winterjassen... Ik heb er zo toevallig ook eentje. Hè? Nee, ik heb geen schouderkoffie ja, van wel, je. Jawel, hey, goed en, bezig, voor nee. Hey, en met mij waren er nog veel meer collega's ja. op kantoor... Die, die behoorlijk wat jassen uh, hebben ingeleverd ja. bij zo'n DHL-inleverpunt. Ja. Hoe succesvol was die actie nou, wat jij een beetje hebt meegekregen? Ja, die was enorm succesvol.
1: Uh, het was zelfs zo dat we... Uh, nou, er ontstond geen paniek, maar er ontstonden wat zorgen over... Uh, de vraag, hebben we wel genoeg busjes... Uh, van de partij laten zijn voor deze enorme hoeveelheid kleding. Nou, dat is denk ik wat mij betreft. Uh, tekent dat eigenlijk de, de, het succes van de actie? Uh, er werd echt enorm veel winterkleding ingeleverd. Inmiddels is die kleding ook op de juiste punten afgeleverd. zodat het weer bij de mensen, mensen terecht komt die het eigenlijk uh, hartstikke hard nodig hebben. En uh, nou ja, stiekem werd er al een beetje nagedacht over een vervolg. op deze actie komende winter. Dus nou ja, ook dat. Onderstreept eigenlijk wel dat, uh, ja, dat het initiatief gewoon hartstikke goed is, uh, is uh, ontvangen aan alle kanten van de lijn, eigenlijk. Dus nou, dat is echt. Uh... Ja, hartstikke mooi om daar zo op te kunnen terugblikken, denk ik. Ja.
0: Ja, in de mededelingen in deze FC Utrecht uh, Matchday-podcast... ligt jij wel eens toe wat is er zo al gebeurt op het uh, Fanplein... of hè, welke zone dan ook, rondom het stadion. Ja. Nou ja, een aantal weken geleden dus een mooie actie met, uh, met de jassen die, die zijn ingeleverd. Wat gaat er nu zo al gebeuren bij, uh, ja, bij de wedstrijd van ADO? Nou, Het Fanplein is er weer.
1: En dat is zoals altijd eigenlijk op het plein voor de Cityside. En Broekies Verhuur zorgt daarvoor onder meer Panna Voetbal... De omhaalarena en voetbaldarts. En je kunt er ook de tent vinden. Dat is een tent, daar kun je dan speciaal naartoe als jij voor het eerst een wedstrijd van FC Utrecht in Stadion Galgewaard bezoekt. En nou ja, daar kun je dan bijvoorbeeld een, een mooi certificaat krijgen je dan. En een uh, goodie bag met allerlei leuke dingen erin. En uh, nou ja, dat alles moet eigenlijk bijdragen aan het feit dat die eerste wedstrijd die je hebt bezocht nog bi meer bijzonder wordt en dat je er nog, echt ook een tastbare herinnering aan overhoudt, los van natuurlijk het wedstrijdkaartje. Um, nou ja, dus dat is eigenlijk wel hartstikke bijzonder. Ik, ik in ieder geval weet nog wel wat de eerste wedstrijd is die ik ooit heb
0: bezocht. Nou welke? Nou, dan ben ik ook echt even nieuwsgierig. Ik weet dat je uit de streek van ik Waalwijk komt. Ook... Is het ook RKC Waalwijk? Het is wel RKC Waalwijk, maar niet uh, in, in het uh,
1: stadion van RKC. Ik was te gast bij NEC toen. Uh, dus NEC, RKC, dat was de eerste wedstrijd die ik ooit bezocht in de oude Goffert. Ik denk dat alle NEC'ers het met mij eens zullen zijn als ik zeg dat dat niet per se een, een heel glamoureuze setting was. Niet een heel mooi stadion met zo'n wielerbaan erin en... Met, op de een of andere manier staat mij ook nog voor het netvies dat het koud was die avond. Ik weet niet eens of dat echt zo was, maar zo herinner ik het me in ieder geval. We hebben het over zeker twintig jaar geleden dat dat was. Um, nou ja, en, en het was geen wereldwedstrijd. Ik was wel heel erg onder de indruk van de entourage van allerlei mensen op... De tribune die, die de kleuren van in dit geval NEC droegen en die van RKC. Ik was onder de indruk van het feit dat je live op zo'n bord... daar werden de tussenstanden van de andere wedstrijden weergegeven. Je moet je voorstellen, toen waren er nog geen smartphones. Dus toen kon je niet de hele tijd op je livescore-app kijken hoe het bij andere wedstrijden ging. Dus dan keek je naar zo'n scorebord en dan zag je dat er gescoord werd in andere stadions. En ik vond het allemaal super bijzonder. En uh, ja, wat dat betreft onvergetelijk. En jij, Corné?
0: Mijn aller, aller, allereerste wedstrijd... En we hadden het op de gang al een heel klein beetje over. Dat is um, SC Heerenveen tegen Atletico de Bilbao. Dat was een oefenwedstrijd uit uh, 2004. De 7e van augustus. Nou, wat mooi. Nee, even gegoogeld hoor. Wees niet bang. Maar het was een wedstrijd waar, uh, waar Heerenveen bijvoorbeeld speelde met uh, mannen als uh, Petter Hansson. Nou, dat, dat is een, die kun je vergelijken, zijn status, met die van Willem Jansen hier. Gewoon een, een betrouwbare centrale verdediger die heel goed, uh, Nou ja, Willem in het geval, uh, ...in zijn geval licht bij de supporters. Ja. En Petter Hanson, natuurlijk al lang gestopt, ja. lag. Ja. Uh, en Giorgio Samaras, dat weet ik nog... ...die moest toen nog uh, zijn doorbraak beleven bij Heerenveen... Griekse spits die uiteindelijk voor Manchester City en voor Celtic uh, onder andere zou gaan spelen. Uh, ja, die kwam er in het veld en die maakte volgens mij, uh, nou ja, wat wat ze dan noemen de eerentreffer, want het was volgens mij een tijd uh, dat die goal viel. Dus uh, dat was mijn uh, aller, aller, allereerste wedstrijd die nou, ik bezocht. Mooi
1: toch? Nou, maar dat vergeet je niet. En en daarom is het wel leuk, vind ik persoonlijk in ieder geval, dat we sinds een tijdje, uh, nou ja, zo'n 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 activiteit eigenlijk hebben voor supporters die inderdaad hun debuut in in het stadion maken, want. Ja, het kan misschien op dit moment niet echt een mijlpaal lijken, maar zoals wij hier nu zitten, we weten allebei nog wat die eerste wedstrijd was. En ik denk dat iedereen die nu voor het eerst een keer bij FC Utrecht komt, ja over dertig jaar als het er een keer over gaat op een verjaardag of zo, van god, wat was jouw eerste wedstrijd? Dan weet je nog van, ja dat weet ik nog, dat was, dat was ooit een keer op een vrijdagavond in januari, Utrecht tegen ADO.
0: Ja, zo gaat dat. Ja, misschien zijn er ook wel mensen voor wie hun eerste wedstrijd er een was, waarin de speler die we zoeken in Utrecht's paspoort op het veld stond. goed nummer in. Verklap het maar. Wie is het?
1: Ja, het kan maar zo dat dat zo is inderdaad. Het moet dan geweest zijn in het seizoen 2008-2009, want toen speelde hij voor FC Utrecht, zijn naam ga ik meteen verklappen nu, Vito Wormgoor. En Vito Wormgoor heeft hier dus uh, in Nederland gespeeld, in Noorwegen, maar gaat nu aan de slag um, in een competitie die eigenlijk steeds uh, meer volwassen wordt en daardoor ook steeds meer in trek raakt bij spelers die niet meer in de nadagen van hun carrière zitten, maar echt uh, in de piek van hun loopbaan verkeren. Namelijk de Major League Soccer. Uh, Vito Wormgoor gaat uh, spelen voor Columbus Crew uit Ohio. Dat is een club die is in 1994 opgericht. Als je dat in Nederland zou zijn, dan zou je een jonge vereniging zijn. Maar daar, uh, volgens Amerikaanse begrippen, is Columbus Crew echt wel een, een heel oude club. En uh, hij is niet de enige Nederlander daar in de kleedkamer. Illoy Room, die kan je misschien ook nog wel even in de Eredivisie gekiept. Keeper ook van het Nationaal Team van Curaçao. Die die, die speelt daar. En een Utrechter, namelijk Younes Mokhtar. Die is international van
0: Marokko en uh, ook speler van Columbus Crew. Ja, over uh, de, de, de wormgoortjes, hè? want zo moet ik het eigenlijk eigenlijk omschrijven. Leuk voor een reality show ook. Ja, de, wormgoortjes. De, reality, de, de wormgoortjes. Oh, ik, ik wil geen RTL niet op bepaalde gedachten brengen, maar uh, de, de wormgoortjes. Jij, jij hebt wel eens uh, in de World Wide dat je, je terugbleekt op uh, bepaalde ja. spelers van Utrecht die ja. hier hebben gespeeld. En wat doen ze nu? Dat is eigenlijk een beetje waar die rubriek voor staan. Ja, klopt, zeker weten. ja uh, Of te lezen, moet ik eigenlijk zeggen, op de website fc-trecht.nl. Uh, yes. Maar daar komt ook wel eens zijn broer Nando voorbij. Ja. Die speelt tegenwoordig voor? Kozakkerboys. Kozakker Boys In Werkendam, ja zeker. In, in, in Werkendam, dus dat ja. twee broertjes. Uh, maar als jij het over broertjes hebt, dan moet ik altijd denken aan bijvoorbeeld de gebroeders Thijssen, Jordi en Kenny.
1: Ja, nee, uh, absoluut. Het verschil wel met de wormgoortjes is dat de Tysons wat lastiger uit elkaar te houden zijn. Tenminste, ik, ik kan bijna nooit met zekerheid
0: zeggen wie nou Kenny en wie nou Jordi is. Mooie dingen. Broertjes die allebei actief zijn in uh, ja, wat het dan ook maar is. Het betaalde voetbal of het amateurvoetbal. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de FC Utrecht matchday podcast. Maar niet voordat we nog hebben geluisterd naar Mr. FC Utrecht. Dat is natuurlijk, tenminste natuurlijk, dat, dat vind ik tenminste wel. Ik weet niet hoe jij dat vindt Dick. Maar Mr. FC Utrecht is op dit moment Mark van der Marel, die weet dat het tegen FC Eindhoven niet top was en hoopt op beter in het thuisdewel tegen ADO Den Haag. Uh,
2: ja, dat, dat brandt wel. En Ave zeiden en in de Galwaard vind ik iets heel überhaupt al, maar in de Galgewaard vind ik het ook speciaal. En, ja, ik hoop dat er veel mensen op afkomen en uh, ja, dat kan voor een bepaalde magische sfeer uh, uh, zorgen.
1: Ja. Adel heeft een nieuwe trainer. Uh, hoe volg je dat? Een Engelse, Engelse route die er in één keer in komt? ja
2: nou, Dat is wel bijzonder om te zien. Uh, ik, ik ken Michiel Kramer, dus die spreek af en toe ook nog wel eens. Daar hoor ik ook wel het een en ander van. Ja, daar is van alles gaande. En, uh, uh, met spelers die komen, een andere filosofie, inderdaad een Engelse trainer met een grote naam uh, in, principe in de voetbalwereld. Ja, die dan eens voor ADO kiest. Dus dat zijn allemaal bijzondere dingen. En uh, ja goed, bij hun is de resultaat heilig. En uh, ze hebben afgelopen zondag uh, een, een resultaat gehaald. Uh, ja, daarvoor zullen ze ook komen hier in de Galgenwaard.
1: Ja, wat alleen uh, twee seizoenen geleden scoorde je aan de lopende band vanaf de linksback. Ja,
2: ja. dat kan dit dus ja, het... net iets beter, hè? Ja. Maar toen ook uh, begon het het tweede seizoen zelf. Dus uh, als wij een deal kunnen sluiten dat het nu ook weer gebeurt, dan, uh, dan teken ik ervan.
0: Ja, dat was Mark van der Marel. En Dick, aan het begin van de, deze podcast uh, draaide jij de rol een beetje om... dat, dat ik werd geïnterviewd door jou eigenlijk... Nu draaien we de rollen ook even om en mag jij me afsluiten. Oei, ik voel
1: de druk op mijn schouders, Corné. Maar dat was hem dan inderdaad. Deze eerste FC Utrecht Matchday podcast van 2020. We hebben teruggeblikt op het trainingskamp. Nagebabbeld over onder meer het Bekerduel in Eindhoven. We hebben de komst van Christoffer Petersen de revue laten passeren. En natuurlijk hebben we het uitgewerkt gehad over de wedstrijd van deze week. Namelijk FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Over twee weken dan zijn we er weer. Dan hebben we aandacht voor een heerlijk affiche, namelijk FC Utrecht tegen Ajax. Wat een wedstrijd. Ik heb er nu al zin in. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Ah!
0: Dat ging soepel.